0: Gert-Jan Maassen vertelt verder uit Het Geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumay, is de enige die weet dat er een boek bestaat dat geschreven is door de schepper. Niemand mag iets over dat boek te weten komen. John heeft besloten het te vinden. Neem maar een paar van die gele, wees dorst de tuinman. Die gele smaken naar honing. De rode zijn zuurder. Jong zocht een tweetal kolossale vruchten uit en ging naast de oude tuinman zitten, die het zich gemakkelijk gemaakt had in het malse gras. Ik eet er voor de gezelligheid eentje mee, merkte Torst op, terwijl hij in zijn luie houding een vrucht plukte die vlak boven zijn hoofd groeide. Jong smulde van de honingappels. Ze waren verrukkelijk. Hij kon zich niet herinneren ooit zulke lekkere vruchten geproefd te hebben. Wel, hoe smaken ze Jong? vroeg de oude man toen hij zijn eigen appel op had. Jong verslikte zich haast. Hoe wist die man zijn naam? Hij was er toch zeker van dat hij zijn naam niet genoemd had? Verwonderd, niet waar? zei Tors grinnikend. Ja, jongen, ik weet zelfs nog veel meer van je. Maar, maar hoe weet u dat dan? Dat is met een paar woorden te zeggen. Mijn meester Rahier gaf mij de opdracht aan de zuidelijke muur van het paleis de wijnstok te snoeien. Vlak daarboven voerde hij met twee mensen een vertrouwelijk gesprek. Wat doe je dan als je nog een scherp gehoor hebt? Dan luister je onwillekeurig mee en dan word je zonder het te willen deelgenoot van een paar geheimen. Hebt u heus alles kunnen horen? Is daar dan iets tegen? Nou, als Rayeer het wist. Rayeer denkt dat zijn oude tuinman onnozel is. Bromde de tors voor zich uit en zijn dunne lippen krulden zich tot een spottend lachje. En zijn oude tuinman is lang niet onnozel, lachte jong. Tors keek ernstig. Jong, zei hij vertrouwelijk, ik ga je iets zeggen. Maar je belooft me vooraf op je eer als zoon van een bestuurder dat je er nooit met iemand over zult spreken. Jong zuchtte. Het leek wel of je weer op die avond bij Huino's hartvuur zat. Waarom doken er al door weer mensen met geheimen op? beloof je het, dromt Tors aan. Goed dan, ik beloof het, mompelde Jon. Voor Tors scheen het voldoende te zijn. Jon, begon de oude man. Ik heb begrepen dat jij iets te weten bent gekomen over vroeger. Over de grote ramp en de oude wereld. Och, ik weet er heus niet zoveel van. Ik weet wel het een en ander. Maar de bijzonderheden over die gebeurtenissen... En over de kennis van onze voorvaderen interesseren me niet zo verschrikkelijk. Alleen, alleen het heilige boek. Dat boek houdt mij al bezig vanaf mijn kinderjaren. Vanaf de avond dat mijn vader mij opbiegde, dat hij aan het zoeken was naar het geheim van het heilige boek. Twee dagen later werd hij door soldaten van huis gehaald. Voordat ze meenamen gaven ze met bevel alle fragmenten van het boek die hij verzameld had af te staan. Maar dan deed hij niet. Ik zat in mijn kamer en hoorde alles. Ik merkte dat ze het huis doorzochten en woedend werden omdat ze niets vonden. Later hoorde ik dat ze vader van alles beschuldigde. De laatste woorden die ik mijn vader hoorde zeggen waren «Ik wil de schepper meer gehoorzamen dan een mens». Ik zal mijn vader nooit vergeten. Gelukkig had ik ooit de geheime plaats gezien waar hij de papieren bewaarde. Dus, u hebt gedeelte van een boek? Vroeg Jong ademloos. Het zijn wat kleine gedeelten, losse woorden, wat platen ook. Je kunt het vergelijken met een legpuzzel waarvan de meeste stukjes ontbreken. Weet je wat? Loop even mee naar huis, dan zal ik je nog meer vertellen. Jom liep met de oude man mee naar het tuinmanshuis... dat weggedoken lag achter een groene muur van bomen en struiken. Woont u hier alleen? Nee, ik woon bij mijn dochter en haar man. Ze hebben twee kindertjes. Weten ze iets van uw geheim? Ze weten alles. Maar ze zijn de enige. We proberen allemaal op onze eigen manier... iets meer over het boek te weten te komen. Daarom dat ik goed mijn ogen de kosten geef als de Rahier bezoek heeft. Dat u mij zomaar in vertrouwen neemt. Ik weet zo langzamerhand wel aan wie ik mijn geheim kan toevertrouwen. Rahier denkt wel dat ik een sufferd ben, maar ik ken hem beter dan hij mij. Het viel jong op dat de oude man met weinig respect sprak over zijn meester. En de Domaai is ook maar een mens, zei Tors opeens scherp. Bent u niet bang voor mij? Ik ben toch de zoon van een bestuurder? Ik zei toch dat ik voor jou niet bang ben? Ik ben voor niemand bang. Misschien ben ik wel eens voorzichtig. Maar dat is dan alleen om meer te weten te komen over het boek. Ik weet dat de schepper die alles heeft gemaakt... de vlinders, de bomen, de vruchten... eenmaal tot de mensen gesproken heeft. Die woorden moeten ergens bestaan. Ik geloof niet dat die vernietigd zijn. En jongen, nu ga je met mij mee naar huis... Jong trof het dat het hele gezin thuis was. De kinderen, Jiba en Weli, de moeder Igneelde en de vader, die ze de grote Jiba noemde. Jong voelde zich meteen thuis. Het bleek wel of hij deze mens al een hele tijd kende. Toen ze een tijdje vrolijk hadden gepraat, zei Tors. Toen ik Jong meenam naar huis, had ik daar een bedoeling mee. Jong weet ons geheim. Ik heb hem alles verteld. Er viel een stilte in de kamer. En Jom wil jullie ook wat vertellen. Kom Jom, vertel maar wat je van Huino hebt gehoord. Jom vertelde van zijn belevenissen op Schildpad Eiland. De hele familie luisterde gespannen. Tors gaf grote Jiba een wenk. Die stond op en opende een wandkastje. Haalde daaruit een kistje en zette dat op tafel. Tors opende langzaam oude deksel en nam er wat stroken papier met tekst en enkele afbeeldingen uit. Met zijn gerimpelde hand streek hij voorzichtig op dat wat hij op tafel legde. Jon, zei hij, verwacht niet te veel van wat we gevonden hebben. Ook wij weten nog maar zo weinig over het boek. We hebben samen na veel overleg deze woorden en plaatjes tot een geheel trachten te maken. We hopen dat we bij het rechte eind hebben, of dat we dichtbij de waarheid zijn. Maar zeker weten we het niet. Kijk, deze plaatjes hebben we in het verhaal geen plaats kunnen geven. Jon keek met ingehouden adem. Een groot schip zag hij, waar allerlei soorten dieren naartoe liepen. Bij het schip was een man afgebeeld, die er voornaam uitzag. We denken dat deze man een soort Domaai van de oude wereld was, zei Tors. Kijk maar op dit plaatje. Hier sticht hij een nieuwe samenleving met zijn dieren. En dit plaatje? Zie je wat een lief gezicht deze vrouw heeft? We denken dat zij en het kindje dat ze vasthoudt erg belangrijk zijn in het boek. Want er gaan ook woorden over een kindje. Er staat dat er een kindje geboren zou worden in een stal. En dat het een voerbak als wiegje kreeg. Maar verder weten we er niets van. Ik zei je al, Jon, het is net als met een legpuzzel waarvan je maar een paar stukjes hebt. Hoe weet u nu dat deze stukjes papier uit het boek komen, vroeg Jon. Het heilige boek werd in de oude wereld op speciaal heel dun papier gedrukt. Langs de kantlijnen stonden kleine cijfertjes en langs de bladranden zat soms goud. Jom had vol aandacht geluisterd. Maar toch vond hij dat de verzameling van Thors tegenviel. Eigenlijk wist hij nu nog niets van wat de schepper had gezegd. Torst merkte dat Jom teleurgesteld was. Je ziet wel dat we eigenlijk nog maar aan het begin van ons zoeken zijn, zei de oude man, terwijl ik de stukjes papier weer zorgvuldig in het kistje wegborg. De eigenlijke woorden van de schepper hebben we nog niet gevonden. We weten zelfs niet of de schepper veel of weinig gezegd heeft. Het kunnen evengoed twintig woorden zijn als tweeduizend. We weten niets. Maar verwacht u ze wel te kunnen vinden? vroeg Jon. Raier heeft mij gezegd dat er niets meer van het heilige boek te vinden is. Niets? vroeg Ignilde. Dit is in elk geval iets. En ze wees op het kistje. Ja, peinsde Jon voor zich uit. Maar waar kan nog meer te vinden zijn? Natuurlijk, riep hij uit en hij sloeg zich op de knie. Dat zal ik bijna vergeten. In enkele woorden vertelde hij over de tegel in Huino's vroegere huis. Tors en zijn huisgenoten luisterden ademloos toe. Zodra Jong uitgesproken was, sprong grote Jiba op en riep. Wie weet wat Huino voor belangrijks verzameld had. We moeten die papieren hebben, en zo spoedig mogelijk. Sssst, niet zo luid, fluisterde Igneelde verschrikt. Je man heeft gelijk, mompelde Tors nog onder de indruk van Joms verhaal. Igneelde, wat grote Jibar zegt is waar. Die papieren moeten we zo vlug mogelijk in handen zien te krijgen. Dat zal niet zo verschrikkelijk gemakkelijk gaan, zei Jom bedenkelijk. Er woont nu een groot gezin in dat huis. Hoe moeten we die mensen uit de omgeving van dat huis weglokken? Hoe kunnen we ongemerkt de tegel oplichten? Het was een moeilijke kwestie. Eindelijk kwam grote Jiba met een voorstel dat een kans van slagen had. Hij zou van een goede kennis die aan het meer woonde een bootje lenen om daar samen met kleine Jiba op een dag mee over te steken. Wellicht zou het hem dan lukken om met of zonder list de papieren te bemachtigen. Jom en Wan kenden men veel te goed op het eiland. Zij konden zich maar beter afzijdig houden. Bovendien waakte Joms vader erover dat hij geen bezoeken meer aan het schildpad eiland bracht. Oh, vader! Eens dacht Jom aan vader. Had hij eigenlijk niet een beetje de tijd vergeten? Haastig stond hij op en nam afscheid van Tors en Dien's familie. Hij beloofde zo vlug mogelijk weer eens langs te komen. Toen holde hij zo snel zijn benen hem dragen konden naar het paleis van Raia. Jongs verjaardag viel dit jaar heel goed, want de tien dagen die erop volgden was hij vrij van school. Al weken van tevoren had hij naar deze feestdag en de vakantie uitgekeken. Het zou een fijne tijd worden want vader en moeder hadden beloofd dat Wan een hele week bij hem mocht komen logeren. Leon pijnsede er maar steeds over wat voor cadeau hij zou krijgen. Uit vaders woorden had hij afgeleid dat het een grote verrassing zou worden. In stilte hoopte hij dat hij een nieuwe en betere boot zou krijgen, maar dat was haast onmogelijk. Na de gebeurtenissen op de stormavond waren zijn ouders zeer voorzichtig geworden. Toen eindelijk de feestdag aanbrak, stond Jongs morgens op in een van boven tot onder versierd huis. Het leek wel of de gouden herfstzon zich ook niet onbetuigd wilde laten op deze mooie dag. Van Wan kreeg Jon een sierlijk gedraaide grote scheld waar je een hoornsignaal op kon blazen. Daarmee moest je mijlen ver weg te horen zijn, dacht Jon. Na de ochtendmaaltijd, die keurig opgediend werd door de in feestelijk ornaat gestoken huisbediende, was het ogenblik aangebroken waarop Jong het geschenk van zijn ouders in ontvangst zou gaan nemen? Wan was haast even nieuwsgierig als zijn vriend toen vader hun de tuin in wenkte. Ze liepen langs de laadbloeiende struiken naar het einde van de tuin. Toen ze de weg bereikt hadden, moest Jong zichzelf in de arm knijpen. Was hij huis wel wakker? Aan de groene berm stond een lenig, slank paardje te gazen. Het leukste diertje dat Jom ooit gezien had. Was dat zijn verjaardagscadeau. Hij kon het haast nog niet geloven, maar het was toch echt waar. De stralende gezichten van zijn ouders zeiden hem genoeg. Juichend liep Jom na zijn zwart glanzende vriendje om zijn armen om de sierlijk gevormde hals te slaan. Maar zijn nieuwe bezit was op die omhelzing niet zo gesteld, en het nam een sprong. Er klonk vrolijk gelach. Jom keek geschrokken naar het paardje, maar het liep gelukkig niet weg. Ja, wat denk je? vroeg vader lachend. Jij hebt je feestmaal al naar binnen, maar hij is er nog mee bezig. Laat hem maar even rustig zijn gang gaan, en kom nog eens mee. Jom volgde vader een stukje de achterweg op, tot waar heel dichte boompjes groeiden. Wat Jom achter de boompjes zag, gaf hem alweer het gevoel alsof hij droomde. Dit was het vijfde deel van Het geheim van de Doumaï. Het werd verteld door Gert-Jan en geschreven door Gerbrand Vernijn.